0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Buen eh, día. Espero que tengan buen día vos y toda tu audiencia.
1: Muchísimas gracias por este contacto. Paola, bueno, eh, con la nueva estructura que tiene ahora la departamental Punilla Norte, ¿cuál es la jurisdicción o cuál es el área de influencia de la Zona 1?
0: Y abarca desde la localidad de Santa María de Punilla hasta eh, Huerta Grande. Ah,
1: bien. bien. Y esa...
0: Gallardino pertenece a la Zona 2.
1: Ah, perfecto, perfecto. Bueno, eh, mucho más cómodo, ¿no? Para trabajar ahora con esta nueva distribución que tiene de departamentales, este, la Policía de la Provincia de Córdoba.
0: Y el hecho de que se descentralice es uh -huh. eh, bastante mejor. Uh -huh. eh, el hecho de que ahora seamos la, lo que era antiguamente la unidad regional departamental Punilla, en una extensión territorial tan grande, a veces los recursos no, no llegaban mucho para el norte. claro, claro. Ahora en, en la división tenemos autoridades con una base, un asiento físico en la salda, con mayor abarcamiento del monitoreo, supervisión, claro. control de los objetivos, control de las tareas. Entonces me parece que al ser reducido el espacio territorial tenemos un eh, mejor control sobre lo que es nuestra gente, los hechos delictivos, uh -huh. la manera en que nos organizamos, las técnicas y tácticas para combatir la delincuencia. Uh -huh. Yo creo que es mejor. Uh -huh. eh, por ahí no era no era bueno tener un territorio tan grande, ¿no?
1: Claro. Y la, el espacio físico donde está funcionando la jefatura es ¿sí aquí en la misma comisaría de la falda.
0: La jefatura de zona tiene asiento físico en Cosquín.
1: Ah, en Cosquín. Bien, bien.
0: Sí, la departamental asiento físico en La Falda uh -huh. y la jefatura de zona 2 asiento físico en Capilla del Monte.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, Paula, eh, ¿podemos repasar un poquito los últimos hechos que fuimos conociendo a través de las distintas partes que va emitiendo la departamental eh, con relación a, a la, al accionar de la policía?
0: Sí, nosotros por lo pronto eh, tenemos, gracias a Dios, eh, medido todo lo que es la incidencia de hechos negativos en nuestras uh -huh. localidades. El hecho de que las personas a determinado horario ya estén en sus propiedades, eso también de alguna manera facilita nuestra tarea. Sí. Uh -huh. eh, no puedo hablar de estadística porque eso corresponde a otra área de la Jefatura de Policía donde manejan con mayor precisión lo que son los números, pero sí puedo decir que no tenemos tantas denuncias por hechos negativos. Uh -huh. Sí hemos notado un incremento en los hechos de violencia familiar. Uh -huh. Bien. Bien. En el último tiempo nosotros en Cosquín tenemos el monitoreo del dispositivo Salva. Uh -huh. Y hemos tenido más activaciones de lo común. Eh, a raíz de eso también ha habido detenciones. Nosotros les pasamos de que ha habido situaciones de violencia en la vía pública donde debió actuar el personal policial y a la vez también eh, activaciones del dispositivo Salva. Eh, en todos los casos, cada vez que el personal policial toma conocimiento de una situación como esta, aprende en forma inmediata a, al agresor y se lo pone a disposición de la fiscalía. En los partes de la semana pasada yo les, les había mencionado también que tuvimos mujeres aprendidas por situaciones de violencia. O sea, esto no no escapa a un género. Uh -huh. No sé si es por ahí eh, la presión social que se está viviendo, el hecho de que estemos más tiempo en la casa todos juntos, uh -huh. provoca situaciones de conflictos eh, intrafamiliares. Uh -huh. Pero bueno, estamos para todo, ¿no? Para hacer prevención y esto también de alguna manera requiere la presencia policial y estamos a la altura de la situación. Claro.
1: Eh, Paola, eh, ya que estamos en este tema, no, pregunto, tal vez estés al tanto de o con conocimiento un poco más profundo sobre la nueva fiscalía que se va a instalar aquí en, la, en Cosquín eh, para atender justamente todas estas cuestiones, ¿no? eh, eh, de, de violencia de género, violencia familiar, eh, ¿ya está en funcionamiento?
0: Tengo entendido que no. Ajá, bien. Eh, tengo entendido que no. Eh, sí sé que a través del Ministerio de la Mujer, en cada una de las cabeceras de las distintas zonas o localidades importantes, hay un punto mujer. Sí. Que eso a nosotros nos ayuda muchísimo, porque... Si vamos a pensar en lo que es la problemática violencia de género, tenemos que tener en cuenta que no es solamente ir y detener al agresor, claro. que es nuestra función prácticamente, claro. no, auxiliares de la justicia, y estamos para hacer cesar el delito y de alguna manera ejecutar lo que diga la fiscalía. Está bueno que a raíz de esta problemática que hay una conciencia social de que hay cosas que antes se naturalizaban y que hoy entendemos que no nos corresponden, el Estado, a través de el Ministerio de la Mujer, a través de los municipios, a través de distintos organismos, atienda y acompañe a la víctima. Sea uh -huh. cual fuera el género, ¿eh? Acompaña a la víctima. Y el victimario también. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces atendemos a la persona que es víctima de violencia, que está en un círculo vicioso de violencia, no puede salir, entonces el Estado la ap apoya, acompaña, a través de subsidios, a través de eh, un gabinete uh -huh. profesional, eh, trabajadora social, psicóloga, bueno todo lo que necesite para salir adelante y nos olvidamos que el hombre o el agresor eh, la persona que ejerce la violencia también tiene un círculo vicioso que romper, bien entonces ese hombre si no 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 está o esa persona no está contenida, acompañada hace terapia de alguna manera rompe esto que para él es normal va a caer seguramente en otra pareja y va a hacer lo mismo entonces, para esto están los puntos mujer y está buenísimo que el Estado aborde la problemática desde desde el comienzo, desde la raíz y empecemos a sanar eh, una sociedad que está enferma.
1: Claro, claro, es, es cierto esto, hay, hay que brindar mucha atención, también contención que es eh, lo, lo, lo más... Importante en muchos casos. A ver, yo he conocido situaciones de, de mujeres principalmente que han. Y, y que están en todo el marco del proceso judicial y todo lo demás, y muchas veces se sienten desprotegidas, se sienten eh, abandonadas este, por las autoridades judiciales incluso, eh, y se requiere de esto, ¿no? De ese compromiso para poder acompañarlas en todo este proceso eh, y, y, y de alguna manera mejorar la calidad de vida, ¿no? Y, y sacarle. Sí. Porque muchísimas, Paola, vemos que muchas mujeres este, viven en un estado de pánico permanente ¿no? con esta situación.
0: Esto, que, mira, no es solamente la situación de una víctima de, de violencia que está en un estado de vulnerabilidad absoluta, uh -huh. ¿no? Porque acepta condiciones que, que no son lógicas, que no son sanas, claro. solamente para sobrevivir. Pero a la vez tenemos los hijos. Claro. Hay muchos... Mu por ahí no quiero extenderme mucho, pero la violencia es un acto aprendido. Entonces este nene que observa que esta es la forma que se tratan sus padres, la va a copiar. Y es una cadena que no se rompe.
1: Así es, no se rompe Tenemos
0: nunca. chicos delincuentes que eligen la calle porque en la casa se vive un infierno. Entonces no es solamente la situación de víctima donde la mujer es vulnerable y el hombre es el agresor. Hay todo un entorno que también está enfermo. Hay un entorno que también provoca situaciones delictivas. Okay. Vuelvo a repetir, el chico adolescente que ve que su papá maltrata a la mamá o que la mamá no puede salir de este círculo vicioso, elige la calle, porque en la casa no está bien. Mm. Y la calle no es buena consejera. Así es. O caen las drogas. Mm. Y para suministrarse su droga tiene que salir a delinquir. Ah, y sí. como es menor de edad, para nosotros es un problema. No, Entonces,
1: es un círculo claro. vicioso enorme, ¿eh?
0: Cuando la policía aborda la problemática violencia de género, no es solamente lo visible, no. sino porque lo que no está visible a la sociedad, al ojo humano, sabemos lo que pasa dentro de una casa, nos atañe directamente. No. Porque es muy posible que los hijos que nazcan de este matrimonio y seguramente van a tener que ser abordados también, porque a lo mejor son producto de, de, de la delincuencia o porque también... Eh, van a salir a, a drogarse, entonces es complejo, complicado y a nosotros no podemos hacer la vista al costado.
1: No, inevitablemente
0: la policía debe involucrarse.
1: Sí, pero aparte, me parece, Paola, también que hay un, otros elementos también que son fundamentales y que escapan al accionar de la policía, incluso hasta de la misma justicia, ¿no? Que son las cuestiones culturales, eh, educativas, sí. que hoy tenemos una gran falencia, justamente, eh, y que vemos los riesgos, incluso a lo que nos estamos sometiendo con toda esta situación de pandemia, ¿no? Eh, este, sí. Que va a ser un, 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 situaciones aún más complicadas a futuro y no muy lejano, ¿no?
0: Y a, hoy en día tenemos que apelar a la solidaridad. Eh, yo sé que todos estamos pasando situaciones difíciles a nivel intrafamiliar, económica y empresarios que que están viéndose en situaciones difíciles con respecto a su economía. Eh, nos ha llegado a todos. No es, no es excluyente solamente para la, las clases sociales eh, más vulnerables. Yo creo que todos. Y es es en el momento que ahora como sociedad nosotros nos tenemos que poner en un rol más solidario, acompañar, eh, de alguna manera compartir lo que uno tiene con la gente que más lo necesita para evitar esto, ¿no? Que haya un quiebre social, un resentimiento, porque la persona que quizás antes no pensaba en delinquir, hoy al no ver que llevar el plato a, a, a su mesa, lo toma como opción.
1: Claro, claro.
0: Entonces, eh, eh, bueno, ahí tenemos un problema, ¿no?
1: Terrible, es, terrible que esa sea la opción, ¿no? Es terrible que esa sea la sí. opción. Terrible. Sí. Eh, está bien. Eh, no, y esto también, ¿no? Esto que está pasando, que también altera lo, el humor social, altera las relaciones, este, digamos, familiares y genera también, o es parte de la generación del conflicto, ¿no? Sí,
0: sí, sí. La verdad que esto amerita un todo un estudio sociológico y... Y bueno, eh, en lo que nosotros vamos eh, observando, de alguna manera eh, nos queremos involucrar porque tenemos que buscarle la vuelta. Uh -huh. eh, si la función nuestra solamente fuera exclusiva del de delito, la prevención y, y la represión del delito a través de la justicia, nos quedaríamos muy cortos. Uh -huh. Nos hemos dado cuenta que la institución policial debe abarcar otras aristas, otras salidas, otras puertas, ayudar porque uh -huh. somos parte de la sociedad, porque tenemos hijos que también son parte de la sociedad, uh -huh. entonces esto no es que vivimos aparte, la policía está consciente de que hay un problema social y estamos en situación, nos estamos instruyendo, capacitando, nosotros tenemos mucha capacitación respecto a lo que es violencia de género, violencia familiar, hay un sinfín de protocolos y estamos poniéndonos a la altura porque eh, yo creo que la sociedad nos, nos necesita eh, más profesionales. Claro. Y bueno, y en eso estamos, ¿no? En, en esta es. instancia de, de poder brindar lo mejor que tenemos.
1: Así es. Paola, vamos a ir un punto, eh, son varias varios los casos o los hechos que, que aparecieron en el parte, eh, pero vamos a ir a, a uno puntual del 29 de junio. Eh, donde eh, la brigada de investigaciones eh, se constituyó en Barrio Residencial Santa Rosa de la ciudad de Córdoba, capital, sí. eh, por un hecho de hurto con el inhibidor y detuvieron a un hombre de 38 años. Este También secuestraron un vehículo. Eh, esta, ¿Este hecho ocurrió aquí en la, en la zona y, tu, y la investigación lo llevó hasta allí, hasta Córdoba?
0: Sí, esto fue así. Eh, nosotros en la localidad de La Falda y son las aledañas, hemos tenido algunas situaciones de hecho de hurto con inhibidor. Uh -huh. Después tuvimos un episodio hace como 20 días atrás en el que también un vehículo fue visto eh, sustrayendo elementos. Es un auto, un app rojo uh -huh. que comenzó la persecución en, eh, en lo que es La Falda y concluyó acá en Santa María. Uh -huh. Ni bien uno sale de coquín ingresa a Santa María de Punilla, sí. ahí se lo pudo detener y aprender a las personas. Las personas hoy están en el en, en Bower, uh -huh. fueron trasladadas a la unidad carcelaria de Bower. Estas personas tenían frondosos antecedentes. Cada uno de los datos que hemos ido adquiriendo, o que ha ido adquiriendo eh, la brigada de investigación, el lo ha puesto a disposición de la fiscalía y no concluyó solamente con la detención de estas dos personas. Esto fue solamente la punta del ovillo, que empezaron a desenrollarlo y los llevó hasta la ciudad de Córdoba. Ahí eh, se hizo toda una investigación en lo que es un domicilio y en el momento de que eh, estaban en la vía pública, eh, se dan con esta persona que era una de las personas investigadas el momento del control, en donde tenía pedido de captura, solicitud de paradero y un sinfín de otras requerimientos judiciales, y el cheque el vehículo también. El vehículo tenía solicitud de secuestro, estaba lo que se dice vulgarmente flojito de papeles mm, claro. Entonces, se ponen a disposición ambas eh, ambos elementos, la persona y el vehículo, y quedaron en la ciudad de Córdoba. Mm. Pero, bueno, esto es parte de una gran investigación que todavía no ha concluido, que no ha culminado, pero la idea es poder llegar a desbaratar esta banda que estaba operando en, nuestra, en nuestras localidades.
1: Entonces, repasando, Paola, hasta ahora, ¿habría cuántas personas detenidas este, en este, en esta investigación?
0: Y por un principio nosotros tenemos dos personas detenidas, varón mujer, mayores de edad, eh, con el secuestro de un vehículo, un Volkswagen Up Rojo, uh -huh. esto hace 20 días, y ahora, con el día de ayer, un hombre de 38 años, si no me equivoco, sí. también oriundo de Córdoba, con sus uh -huh. antecedentes y el secuestro de un segundo vehículo.
1: Bien, eh, justamente a esto apunto, en, la, en esta tarea que ustedes realizan, eh, ¿esto se da principalmente con gente que viene de la ciudad de Córdoba a, a generar esta situación aquí a la zona, eh, a trabajar con los inhibidores, a levantar autos o abrir autos aquí en, en, en el Valle de Punilla, Paola? O...
0: Coincidentemente, las personas que han sido aprendidas son todas oriundas de Córdoba mm. con antecedentes anteriores. Mm. Posiblemente, yo deduzco, y esta es una apreciación personal, mm. que cuando ellos ya están bastante eh, vistos, quemados en mm. una jurisdicción, salen a expandirse, mm. claro, ¿no? Claro. En un lugar donde, como ser nuestra localidad de La Falda que llevamos una vida más apacible, más claro. tranquila, un poquito eh, uh -huh. más relajada, eh, aprovechan estas circunstancias y empiezan a delinquir en nuestra jurisdicción. Gracias a Dios, el personal policial ha estado a la altura. Uh -huh. Si bien ocurrieron algunos hechos, pudimos actuar con prontitud y desde eh, estas detenciones no hemos tenido nuevos episodios en nuestra jurisdicción.
1: Muy bien. Eh, Paola, muchísimas gracias por este contacto con nosotros aquí en 90 Minutos eh, de Radio Única eh, un abrazo y felicitaciones por el cargo que estás ocupando y conocemos la trayectoria que tenés eh, dentro de la, de la policía eh, desde que estabas allí en Carlos Paz trabajando con la policía comunitaria, con el trabajo que estabas haciendo en su momento con las alarmas comunitarias también eh, desde allí que nos conocemos hace varios años así que eh, y sabemos de tu compromiso para con la sociedad. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias.
0: Muchas gracias. Luis, un, un chiquitito, sí. por favor, que me permitas Sí. Eh, los dos hechos en los que hicimos referencia, ya sea en, en la situación de la detención del sí. app fue porque un vecino alertó. Bien. Ese es importantísimo. Uh -huh. Y en los hechos de violencia, porque las personas en el llamado oportuno, hay que comprometerse, ya ah, sea sí. ante la situación de un hecho de violencia o de un acto delictivo, por favor, necesitamos de la solidaridad de las personas que llamen, que nos informen, porque cuanto antes llamen, más rápido podemos actuar. Muchísimas gracias.
1: No, y vamos a agregar algo más, Paola, es que sí. una vez que una persona es víctima de un hecho de violencia, hay que hacer la denuncia, ¿no?
0: Siempre, uh -huh. siempre. El Estado está para apoyar, uh -huh. la policía está para acompañar. Uh -huh. Que no dude en, eh, en pedir ayuda, que no dude en poner en conocimiento, porque estamos, todo el Estado está abrazando para que esa persona pueda
1: romper este círculo vicioso. Así es. Muchísimas gracias nuevamente, Paola, y seguiremos en contacto. un beso
0: muy grande. Un beso, hasta vos, luego.
1: Bien, estamos cerrando ya el programa del día de hoy. Nos acompañaron hasta este momento Equipo Gráfico Digital. Compramos especiales de mil tarjetas personales, también 2.000 folletos 10x15, eh, sellos estándar profesionales decorativos, teléfonos 3548-56007, 575912. El delivery es sin cargo. Equipo Gráfico Digital. Juntos, juntos es mejor. Parrilla Santa Cecilia, venía a disfrutar la más rica parrilla del mejor cabrito.